0: Mi querida Roger Family, bienvenidos a un episodio más de la Roger Quina Podcast. Les saluda a su host Elena Olvera. Estoy súper contenta, muy emocionada porque el día de hoy les traigo una invitada súper especial que nos va a compartir información súper interesante de algo que estoy segura que les va, les va a gustar muchísimo. Así es que ya saben, vayan por su tecito, por su drink por su Frozen Lemonade, por lo que ustedes quieran y acompáñenos en este episodio. El episodio de hoy va a estar muy interesante y estoy segura que les va a ayudar mucho a cada una de nosotras, las personas que estemos escuchando el episodio, ya que vamos a hablar de algo súper, súper importante y necesario en nuestra vida que es el amor propio y nuestra salud mental, y para que nos guíe más a profundidad, sí. hoy nos acompaña la psicóloga Ana Ábalos. Ana, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Eh, muchas gracias por invitarme, por, por hacerme partícipe de esto, en cuanto me comentaste un poco el objetivo y las a tratar y demás, levanté la mano automáticamente, sí. porque me, me interesó un montón y me parece que siempre está bueno aportar con un granito de arena eh, y siempre con, con un espacio de contención y,
0: y apoyo y escucha a quienes más lo necesitan. Muchas, muchas gracias Ana. Y antes ya de, de adentrarnos ahora sí con el episodio, eh, igual si nos platicas un poquito acerca de ti, qué haces, dónde vives.
1: Bueno, me llamo Ana Belén Ávalos soy psicóloga argentina, vivo en Argentina, en Buenos Aires. Eh, me gradué hace cuatro años y medio. Me especializo en tres ámbitos particularmente, forense, laboral y clínica. En clínica, en lo que me especializo y hago mucho foco son justamente en expatriados. En aquellos que por alguna decisión particular y completamente personal deciden emigrar de su país de origen para buscar un nuevo horizonte, ya sea por crecimiento, ya sea por búsqueda personal o simplemente vivir una experiencia. Creo que dentro de un proceso migratorio pasan un montón de emociones que en una eh, valija no solamente van ropa y cosas materiales, sino que se lleva una mochila emocional enorme. Sí. Y nada, volver a insertarse a una cultura, sociedad, eh, reformar los vínculos existentes, porque ahora la distancia hace lo suyo y demás. Me parece que, que siempre está bueno tener un poco de de ese espacio íntimo donde poder trabajar aquellas cosas que duelen, aquellas cosas que molestan, eh, y bueno, trabajar un poco también la nueva realidad, la que se dije, no la que se perdió. Me, me gusta hablar un poco de ese lado, aquello que elegimos porque, por, por necesidad o porque urge.
0: Estaba viendo tu página en Instagram y lo que me estabas platicando antes, previo al organizar el episodio, eh, era algo que nunca había pensado, pero realmente es súper importante, como dices, no solamente es como lo que llevas en la maleta, sino lo, toda esa situación emocional que, que una persona que se cambia de ciudad o se cambia de país o se cambia de, de lugar de donde, de donde nació, vivió lo que sea o creció, eh, por ejemplo ahorita que lo hice me puse a pensar como que una, una vista interna sí es cierto o sea yo cuando me, me mudé tuve como dos experiencias muy grandes que me movieron mucho que fue cuando me mudé esta, me mudé acá a Estados Unidos y luego dos años que estuve en Estados Unidos cuando me regresé otra vez a México entonces es una cosa muy interesante de sentimientos y emociones que vivimos
1: es que de repente eh, sos turista en tu país. Sí. Eh, uno construye eh, su casa, su lugar, sus nuevos vínculos, su trabajo, y obviamente que, que lo emocional, lo familiar, eh, lo social sigue empezando en el lugar donde uno creció, eh, pero es intentar reversionarlo desde un nuevo concepto manteniendo un poco lo que el objetivo que nos tiró a irnos, a buscar eso nuevo, y cómo, de este otro lado, la base que siempre va a estar, eh, lo hablo mucho con bueno, con argentinos, que particularmente los que viven en Australia, por ejemplo, fronteras cerradas, pero herméticamente cerradas, durante tres años, básicamente. Sí. Y esa mínima posibilidad de salir ya genera ilusión, y como, eh, bueno, y el miedo, y si no vuelvo, y si vuelvo, y, y mis amigos, como creo que, que siempre está bueno poder abordar eh, desde lo que a uno le pasa. Y no desde la expectativa, sí. o, o bueno, de los comentarios de afuera, que a veces suman, no suman, lo sí. que uno puede leer y demás.
0: Guau, wow, es como que un mundo totalmente desconocido. Porque puede ser, y, y también incomprendido para las personas que, que no han tenido como que la necesidad o simplemente no se han movido de donde, de donde viven, pero sí es algo muy interesante. Pero bueno, tenemos que hacer también ahí, anotarlo para ver si podemos hacer como un episodio específicamente para eso, porque la verdad se me hace muy interesante, y, y me vinieron muchas, muchas, como que muchas cosas que, que yo viví, que he visto que mis amigos y amigas han vivido, pero bueno, ahora sí un poquito retomando eh, lo del el amor propio, una de las experiencias, y creo que te lo platiqué cuando estábamos ahí cuadrando, eh, fue que, creo fue hace dos semanas que estuvo lo del Fashion Week aquí en Nueva York, y fui a uno, a un fashion show con una amiga, y... Eh, la amiga de mi amiga, como que de repente ya cuando se acercó, yo no la había visto o sea, yo no sabía que ella era eh, la amiga de mi amiga pero se acerca y le dice y mi amiga le dice a ella como que estás bien te, te veo rara te veo como que apagada, todo bien y ella dice, sí, pero es que, no sé ver esto, verlas ver ver a la, de pronto las modelos, como que me hizo sentir mal y yo me, yo me impresioné mucho y me quedé, dije, wow. o sea, yo juraba que ella era una modelo también, porque su, su, joven, súper linda, yo dije, ella también es modelo. Y me, me dejó pensando, me dejó pensando y también como que hizo como que un reflejo hacia mi persona y como que en ese momento inmediatamente yo hasta, ay sí, y yo me como que yo me, también me empecé a sentir como como rara y yo ahí me siento mal, me siento un poco gordita o el outfit que traigo a lo mejor no, es, no fue mi mejor opción o lo que sea, como que fuese como que el detonante esa, esa semana y lo que me hizo como que ver hacia atrás y ver como todos los momentos que he tenido desde la pandemia para acá me puse a pensar como que subí de peso en la pandemia me salieron unas manchas aquí en, en, el, en los labios que no, no me aguantaba. Como que me pongo ropa o me ponía ropa y decía, no me siento a gusto, no me siento cómoda, no me siento bien con, con lo que soy. Y no sé, como que fue un, una escalerita de muchas cosas que, que me hizo recordar. Dije, realmente eh, son cosas y situaciones emocionales como eh, que atacan mucho pues, no que atacan, sino que ponen a prueba de pronto la autoestima, el amor que podemos tener nosotros como mujeres.
1: Eh, Total. Y creo que mira como eh, un poco lo cultural, dependiendo en el lugar el que uno esté, eh, bueno, a veces patrones sociales, bueno, familiares, ¿cómo terminan influenciando esa perspectiva que uno tiene esa autoimagen? Sí. Eh, muchas veces sucede esto de tener que ser 90, 60, 90 para tener que encajar a un grupo social. Y como una, estoy gorda, que, que si no me tiño, bueno, los filtros de Instagram. Sí. Eh, Cómo cambian la cara continuamente y uno se termina adaptando a eso. Como si ese filtro te hiciera más bella. Y creo que trate, siempre se, se intenta como pertenecer en muchas ocasiones eh, y otras tantas veces es no sentirse cómoda con el lugar que uno está ocupando. Y se va mimetizando. Que ahí es donde actúa un poco lo, lo inconsciente, ¿no? De, bueno, ser consciente del grupo al que pertenezco o la sociedad en la que estoy y que inevitablemente uno se termina contagiando y amoldando a la situación para sí. Y otra muy distinta es donde, bueno, formé parte de un grupo, entré porque pegamos buena onda, lo que sea, pero de repente... No sé, se empiezan a vestir todos en marca y bueno, tengo que empezar a, a invertir yo también. Eh, todas se maquillan, reboque, reboque, reboque y de repente, eh, nada, me sentía mucho más liviana y linda cuando no tenía que hacer nada de todo eso. Creo que hay momentos y momentos en la vida, eh, sobre todo cuando uno va creciendo.
0: Yo en la adolescencia sí.
1: por ahí es donde más se ve esto de tener que pertenecer a un grupo social y. O, o de música, o de, no sé, si o la popular o la que no es popular. Y me parece que situarse en una comparativa constante también lleva a un desgaste de uno mismo, sí. eh, que es una lucha de uno contra uno, termina siendo, y no de uno contra el mundo. Eh, hay que, es difícil ser sumamente objetivo, es difícil encontrar a veces las cosas positivas y las cosas negativas, y que ni una ni la otra eh, le gane por encima. Pero sí es importante, creo yo, en esas situaciones de sen sentarse y ponerse a pensar: ¿es lo que yo estoy? ¿Me he visto porque a mí me gusta vestirme así? ¿Uso el filtro para qué? Eh, ¿No sé, me junto con cierto grupo porque me hace realmente bien y me retroalimenta o porque, en definitiva, ¿qué? Me, me gusta mucho incentivar a, al cuestionamiento, pero siempre desde la autocrítica y no desde la destrucción, sí. que es diferente. Vos puedes hacer crítica con vos misma de me gusta aquello, poner límites, esto sí, esto no, me pongo esto y bla, a la de latigarte continuamente de por qué no lo haces.
0: sí. En tu experiencia y con las mujeres que tú has trabajado o lo que tú has visto a tu alrededor, ¿cuáles crees que sean los, como los puntos importantes o los problemas que podemos llegar a tener como mujeres de amor propio? ¿Cuáles crees que sean como los más grandes que, que tú has visto o los, con los que tú has trabajado?
1: Bueno, por ejemplo, en el ámbito laboral se ve un montón. Eh, esto de eh, el hombre es el que puede hacer tal cosa o el hombre es, es el que se le paga más porque no sé es ingeniero y ahora yo también soy ingeniera y también tengo las mismas capacidades y cualidades que esa persona para el trabajo después lo que respecta a vida personal y demás es tema aparte pero que a veces eh, afecta demasiado la comparativa eh, la necesidad de esto de pertenecer o de nada porque él sí y yo no en el ámbito laboral lo veo mucho sobre todo cuando uno ya eh, se recibe y le toca ejercer y sumergirse y de repente exigencias y jefes que, que por ahí uno no, no sabe para dónde apuntarlo pero nada se termina como auto boicoteando y después ni que hablar en lo que es lo físico eh, nada, estoy gorda, estoy muy flaca, las flacas porque están flacas y las que se ven gorditas porque están gorditas. ¿sí? ¿O ¿Cuál es el punto de la perfección? Eh, esas dos principales, sí, se ve constantemente y sobre todo de, de chicas de nuestra edad. En un rango etario desde los 20, eh, 40, eh, se ve un montón. Y quizás el que lo tenga un poco más trabajado, más masticado, pueda tener mayores herramientas para afrontar una situación crítica, pero creo que es un constante, es 100% cómodo con uno mismo, no sé si en algún momento suele pasar, y cuando pasa, creo que ahí es donde se encuentra esa estabilidad emocional y de bienestar de cada uno.
0: Ahorita que dices lo del trabajo y lo de, por ejemplo, el aspecto físico, eh, ¿cómo podemos identificar que tenemos que trabajar eh, en la manera como nos vemos a nosotras mismas? Eh, o, por ejemplo, porque podemos, a veces llegamos a un punto de negación que es, o, o simple, no de negación, simplemente de no identificar si sí, tengo un problema o si sí, tengo un área de oportunidad, si sí estoy fijándome mucho en cómo me veo, si me estoy sintiendo apagada porque no me siento a gusto con lo que, como soy o si me estoy minimizando en el trabajo y esto sí si me está causando eh, un problema en mi autoestima. ¿Podemos identificar eso? ¿Cómo podemos saber si realmente tenemos que trabajar en eso?
1: Eh, me parece ya por, por un tema de, de calidad. Cuando... ¿somos capaces de identificar todas estas cosas positivas en el otro? ¿Y cómo no lo puedo hacer conmigo? ¿Cómo el otro es capaz de presentar un proyecto divino donde el otro es capaz de hacer tal cosa, donde se viste fenomenal? Y yo, que, que seguro no, no va a alcanzar, que seguro me he visto fea, que seguro eh, no cuadro con el tipo o estereotipo de gente que buscan, no, para así como buscaste esas negativas que crees que son negativas, buscate las positivas también, que vos también podés, que vos también lograste eh, concretar o no, y que eso te sirva como motor de. A veces cuando nos sentimos estancadas porque es sumamente esperable, creo que la motivación siempre nace o debe de nacer de una misma y no a través de una comparativa, porque si no es simplemente estar jugando una competencia, Siempre con un otro. Y creo que ahí es donde el amor propio eh, que mencionás es buscarse en tiempo, en urgencia y en calidad todas esas cosas en una misma manera, y no siempre en el otro. Sí. Es o... muy fácil fácil detectar, detectarlo desde afuera, pero bueno, hacer como ese mismo trabajo de manera um,
0: introspectiva. Como sería más o menos como el hecho de el estarnos comparando sería con una señal que, que nos esté diciendo, tal vez necesito trabajar mucho en, en mi amor propio.
1: Compararse eh, continuamente la culpa, o, o bueno, esto de, de la falta de confianza, eh, de, de repente son un choclo, una lista interminable de cosas negativas y tres positivas. Sí. Esas cosas que en definitiva, a ver, todos tenemos cosas positivas y negativas, pero cuando todas las negativas son 20 y 3 positivas, hay algo que está mal. Sí. Eh, cuando de repente le dedicamos mucho tiempo, mucho énfasis a un otro y me descuido yo misma, yendo a niveles generales desde... La, la imagen, desde el espacio que tiene cada una, eh, los momentos recreativos, a veces cuando el trabajo nos consume un montón, eh, si estudiamos nos consume un montón, pero creo que estudiar esos pequeños espacios eh, nos retroalimentan, nos conectan como si fuera un cargador. Y, y está buenísimo que, que todas podamos tener ese lugar, de nuevo, de autocrítica, constructiva y no destructiva.
0: Ahora, partiendo como un poquito a, al caso contrario, por así decirlo, ¿cuáles crees que puedan ser las señales? Ya hemos visto como que las señales de, eh, de una baja autoestima, pero ahora, ¿cuáles crees que sean las señales de, de que sí podemos tener amor propio en nuestra persona? ¿Algo que me indique que tengo mi, mi autoestima es saludable, que me quiero? ¿Cuál crees que podrían ser las señales en cada cuando, una de nosotras?
1: Cuando... Esto mismo que yo decía, la capacidad de ver en el otro las cosas positivas y negativas es la misma que para nosotras mismas. Uh -huh. Que no es que tiro flores a los demás y a mí no me doy ninguna. No, cuando tenés la misma capacidad de reconocimiento, de interés y de tiempo, igual o superior a la que vos das, eso es amor propio. ¿Por qué? Porque no te postergas, no te dejas acá abajo, estás a la par o por el contrario, no, no, nunca arriba de nadie, pero digo, nunca hay una inseguridad tal que te haga estar por abajo. Eh, cuando tenemos la capacidad de conciencia de darnos cuenta de las cosas que nos motivan, de las cosas que nos gustan, de los espacios que cuidamos, cómo nos cuidamos, cosas que yo llamo mimos, sí. cuando esos mismos mimos están cuando ese tiempo para una está, eh, esos son factores de, de amor propio. Esos, no sé, como alertas de, sí, estoy bien, me estoy escuchando, por sobre todas las cosas. Te escucho a vos, de lo que te pasa, te ayudo, vamos hacia adelante, pero yo también conmigo mismo. No me postergo.
0: Fíjate que es súper interesante lo que dices si y también me hizo pensar en algo de que, no, son, no somos perfectos porque no somos perfectas, ningún ser humano es perfecto, pero el hecho de as, tal cual aceptar nuestras imperfecciones o darnos cuenta, eh, sí si tengo, por ejemplo, yo tengo, o antes, creo que ya he estado trabajando muy, más en eso, pero antes, cuando era un adolescente, tenía un carácter o un temperamento así como que muy fuerte. Y está bien, a mí no está bien, pero ya lo identifiqué. No pasa nada, ya lo identifiqué. ¿qué puedo hacer para, para mejorarlo? Eso de no, es, no, no somos perfectos, a lo mejor no, no, no somos las personas, porque cada quien tiene cualidades diferentes, las mujeres tenemos cualidades diferentes, nos, nos desenvolvemos en áreas diferentes. Somos únicas, somos irrepetibles. Nuestra complexión es única y está bien, no pasa nada porque no tenemos que, ser como dicen, no tenemos que cumplir un estándar de belleza o no tenemos que tener este esta posición en este trabajo. Identifico mis cosas en las que tengo que crecer y trabajo en ellas, pero sin como quedarnos muy duro o, o eh, sí, como que hay una cosa es decir, o oh, tengo que trabajar en esto, tengo que prepararme más, y lo voy a hacer al caso contrario, siempre me sale todo mal, no puedo hacer nada bien, no le echo ganas, no esto, como que la manera en que nosotros abordamos nuestras propias eh, situaciones y nuestros propios problemas también dice, dice mucho también de, de, de cómo querer, no, cómo nos queremos a nosotras mismas y cómo buscamos el crecimiento eh, personal.
1: Total, eh, cuando una tiene el tiempo, la toma de conciencia, eh, y por sobre todo es capaz de poder detectar esos problemas para trabajarlos, no para patearlos, eh, se es escuchan, netamente escuchan. Y a ver, no, no siempre tenemos ni las ganas ni el tiempo para... Pero lo importante es, bueno, ¿me molesta ahora? Trabajémoslo ahora. Veamos qué es. Desenvolvelo. Si simplemente es, ah, me molesta esto o me siento incómoda o, o me da culpa y no hacemos más, más nada que eso, decirlo, o no, no estamos haciendo nada. Creo que una cosa es ser autocrítica y construir desde esto, quisiera mejorar aquello, la verdad es que no me está saliendo como espero tal cosa. Me, mientras tengamos un objetivo claro, las cosas siempre van a ir como decantándose. Pero creo que, que el tiempo, las ganas y la toma de conciencia son tres cosas que para que esa, eso se dé, para que el trabajo se dé, tienen que estar las tres en simultáneo. Eh, si no, siempre va a ser difícil y ya... Siempre digo, vos puedes sentarte, por ejemplo, en terapia a hablar de algo que puedes estar una hora hablando de un mismo tema, pero si vos tampoco tomás
0: conciencia de eso, entra por acá y sale por acá. Sí. Y ahorita ya, por ejemplo, ya vimos eh, como que las señales de, de que tenemos que trabajar en nuestro amor propio, también eh, lo, las señales de que indican que tenemos una autoestima saludable, pero hay, hay momentos en que no sabemos, sabemos que hay, hay que trabajar algo, pero no sabemos si, si, si nuestra autoestima está, está buena, es saludable o no. Eh, ¿Hay alguna herramienta, hay algo que nos pueda ayudar a, no sé, que nos pueda ayudar como que a identificar si realmente hay algo en lo que tenemos que llegar a, eh, a trabajar o el nivel de, de importancia o gravedad, por así decirlo, um, que nos indique, necesitas trabajar en esto, es bien importante. Yo creo que el simple hecho, igual son eh, conjeturas, pero el simple hecho de preguntarnos, ¿hay algo que me puede ayudar a saber si mi autoestima es saludable o no? Yo creo que a lo mejor ya es un indicativo de que hay algo que trabajar en nosotros, pero tú, eh, ¿nos puedes recomendar algo, una herramienta o algo que nos ayude?
1: Ver, como herramienta de agarro este test y veo qué este nivel de autoestima tengo, no hay. Una misma es la herramienta. Eh, una misma es esa la que determina qué tan bien estoy o qué tan mal estoy. Y creo que siempre es importante escucharse, cuestionarse. Ya desde el momento en donde uno identifica un problema, algo está pasando porque te molesta. Lo querés cambiar o modificar o lo que sea, pero en definitiva dijiste, che, esto no está muy bien, no me siento cómoda, ¿de qué manera lo puedo trabajar? Niveles de qué tanto, eh, qué tan bien estoy o qué tan mal estoy, no deja de ser algo netamente subjetivo. Yo puedo estar fenomenal y vos, por el contrario, me decís, che, Ana, no te veo bien. Pero yo me siento re bien. Bueno, creo que es importante poder escucharnos, pero también escuchar lo que afuera nos dicen. Los que nos conocen por sobre todas las cosas. Eh, decir y opiniones hay miles, pero creo que lo que importa es de quién viene. No es lo mismo que vos agarres una revista, como te pasó de esto de del Fashion Week, no la revista puntual, sino el evento, y ver, no sé, lujo, moda, eh, cosas perfectas, entre comillas, y que vos de repente te lo, te lo replantees y te pongas en ese lugar y a otra es que vos misma de por sí no te sientas cómoda con, no sé, la verdad es que me estoy levantando todos los días a las 12 del mediodía y estoy echada en el sillón todo el día y desde descuidar la higiene, por ejemplo, no es lo mismo que te compares de nuevo a que ese problema que vos identificás sea porque a vos te hace sentir incómodo. Por eso creo que si bien no hay herramientas de test o esas cosas, la herramienta siempre
0: es una. Sí, yo siento que tiene mucho sentido lo que dices, porque aún así, como dices, aún así que hubiera algo, eh, realmente no va a aplicar de la misma manera para todos, porque cada una de nosotras, pues vamos a tener diferentes situaciones, diferentes circunstancias, uh -huh. a lo mejor, como dices... Yo me puedo ver muy bien, me puedo ver como que, ay, que anda muy alegre, anda muy animada, pero en realidad en el fondo, pues no. O lo contrario, me puedo ver un poco consternada por algo, pero simplemente pues me la estoy, eh, me lo estoy tomando con, con calma. Mi querida Rayor Family, este episodio es patrocinado nada más y nada menos que por la Kina Podcast. Si no lo patrocino yo, ¿quién lo va a hacer? Así es que los invito a que me dejen cinco estrellitas, reviews súper geniales si les está gustando este contenido. Todo esto lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares en donde pueden escuchar los podcasts. Les agradecería mucho de sus buenos reviews y estrellitas. También si tienen comentarios, sugerencias, preguntas lo pueden hacer a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como La Rey orquina y también me pueden mandar todo lo que quieran mandarme, todas las sugerencias que tengan, a través de mi correo electrónico la gmail.com Así es que sin más que decir, regresemos al episodio del día de hoy. Entonces sería como, como, como dices, algo muy personal, yo quiero, yo quiero, yo sí, Sí, algo personal, como dices, uno ser la pro, una, eh, tu propia herramienta. Si vemos que eh, nos estamos comparando mucho, entonces eso puede ser como ¡piu! ahí el foquito rojo. Si somos muy duras o nos juzgamos mucho, ese puede también ser otro, otro foquito rojo. O sea, nos...
1: que es generar eh, un balance entre lo que doy hacia la afuera, para el otro, eh, lo que también se me exige un poco, porque, no sé, el ámbito laboral, eh, y lo que yo también me doy a mí misma, que cuenta de igual manera de lo que yo le doy al resto, ni más ni menos. Ahora, cuando ese, hay un desbalance, al otro le doy, y le doy, y le doy, y a mí me me doy un 2%, bueno, ahí es donde sí, sí la verdad es que eh, tengo entrega absoluta hacia la otra persona, pero para conmigo no. Tengo detalles hermosísimos para la otra persona, pero la verdad es que conmigo no. Bueno, ese desbalance también es importante identificarlo, porque si no se empieza, ya yendo para otro tema, ¿no? Eh, se empieza a generar una codependencia. Empiezo a ser yo a través de un otro. Sí. En tanto esa persona esté yo estoy bien, contenta, radiante, ahora desapareció ese otro porque nos peleamos o lo que sea, y me achico, no soy nada. No, no soy nada, en, en, me siento vacía. ¿Por qué? Porque entregué todo y no me quedé con nada. Por eso hablo siempre de, del balance igual o más de lo que vos le puedes dar al otro. Al otro. Menos alerta.
0: Sí. Fíjate que es bien cierto eso también me hizo pensarlo y, y como que aterrizarlo en otras no sé en otras circunstancias totalmente diferentes a mí me pasa mucho que yo le digo eh, eh, no sé qué tan bien o qué tan mal esté pero por ejemplo yo siempre digo no le voy a dar a otras personas algo que no le dé del mismo que no le dé a mi familia del mismo valor o o más, por ejemplo, pasa que, y es lo mismo, el trato de aplicarlo así como ahorita, trato de aterrizarlo en lo que tú nos estás diciendo, y nos estás compartiendo, o sea, no le voy a dar a otra persona más de lo que no me voy a dar a mí, o sea, si yo me eh, sí. me, me doy mucho amor y me quiero mucho y hago muchas cosas por mí, pues sí, lo voy a hacer por los demás, pero si ya le estoy dando más a otras personas eh, y me estoy dando menos a mí, o si le estoy poniendo más tiempo a otras personas, más dedicación a otras cosas, y no a mí, entonces digo, wow, sí es cierto, o sea, también lo aterrizo de esta manera, y digo, sí, eso tiene mucho, mucho sentido. Son
1: momentos, ¿no?, como
0: un altibajo
1: de, de situaciones en donde puede pasar el trabajo, cuando entramos a un trabajo nuevo, nos consume, y queremos darlo todo, Llegas a tu casa, no das más del sueño y te echas a dormir. Bueno, en el momento que empezás a balancear eso, es como, bueno, tengo mi horario de gimnasio, mi, hor mi horario de yoga, mi horario con amigas, con familia, para mí. Esas, eh, esos espacios o esas herramientas que a nosotros nos sirven para animarnos, que siempre estén. No, que no se descuiden, que no se posterguen, porque es muy fácil. Eh, mimetizarse a veces, es muy fácil perder a veces el control de una situación. Eh, poner límites muchas veces genera culpa. Pero el límite primero hay que ponérselo a una misma para después poder comunicarlo Si vos no sabes a dónde lo querés aplicar, nada, las cosas van a ir fluyendo. Y, y por ahí no de la manera que una lo esperaría. Bueno, creo que si una también está... Eh, delimitada en, en el trabajo, quiero solamente esforzarme para tal y tal cosa, perfecto, en tu horario laboral. Después tenés tu vida personal. Y cuando tus amigas, que querés, quiero tal cosa, viajar más, verlas más, compartir más, perfecto, entregar y recibir, pero nunca eh, más de lo que te puedes dar a vos misma, porque se genera automáticamente el desbalance y creo que ahí sí. Eh, la codependencia, los miedos, la culpa, eh, bueno, esto de, no supervisión, pero de repente que el otro siempre esté diciéndome lo que está bien o lo que está mal, te termino dándome el poder, pero sí una gran parte de la costa.
0: Una de las cosas también que me, me, me puse a pensar ahorita en, en nuestra charla es, por ejemplo, ya identificamos eh, qué tan saludable es nuestra autoestima, y mi salud mental eh, y mi autoestima, pero también como, ¿qué recomendaciones nos das en dos situaciones? Por ejemplo ¿qué debemos de hacer? Eh, ¿qué, tú, ¿qué recomiendas? Ya no recomiendas como que ese balance y todo eso, pero ¿a qué punto determinado tú recomiendas como ir a terapias o qué otras cosas nos puedes recomendar como para para cuidarnos un poco más a nosotras, en nosotras mismas, y con, qué nos recomiendas en, en el supuesto de que tengamos una amiga que tú veas como que, ay, sí la veo muy apagada, sí veo que está eh, teniendo problemas de autoestima y me está llegando a preocupar. ¿Cómo podemos abordar eso hacia, hacia otra persona? Porque a veces no ser, Bueno, a veces las personas a las queremos, que queremos ayudar como que están cerradas, eh, no, no quieren recibir ayuda, o a mí me pasa mucho con mis amigas o algunas, eh, tengo este problema, te lo estoy diciendo, pero no me digas nada. Eh, y yo estoy como que, sí, y yo digo, sí si tengo como que unas recomendaciones, o sí me gustaría decirte esto, porque siento que te puede ayudar, pero estoy entre no me digas nada o ignoro tú no me digas nada y realmente te digo algo para, para poder ayudarte. Entonces sería, ¿qué recomendaciones nos das para nosotras mismas? ¿Cuándo podemos ir a terapia? ¿Cuándo recomiendas que tomemos terapia? ¿Y cómo podemos ayudar a nuestras amistades?
1: Cuando ir a terapia, eh, una nunca va cuando está en su mejor momento estadísticamente no, no existe eso, porque, nada, no, no digo que no existan los problemas, pero de repente uno tiene esa capacidad de goce y de disfrutar más libremente. Ahora, cuando uno siente que no puede más, donde hay un problema, uno, dos, varios, y que, ya intenté una, intenté dos, y me está afectando, y la verdad es que no lo puedo controlar, ansiedad, miedo, culpa, bueno, la lista de, de, de cosas negativas es enorme y levanta la mano. sí Terapia no es solamente un lugar donde se, re, se trabajen o se vuelven problemas. Eh, tiene muchos ciclos. Sí, empezamos porque hay, hay un problema que no podemos resolver porque creemos que no tenemos las herramientas. La idea es por trabajarlo para que tengas herramientas con las cuales afrontar eso.
0: Sí. Y
1: después terapia tranquilamente puede ser un espacio de escucha, un espacio de reconexión. Así como te decía antes, el yoga, gimnasio, amigas, terapia. Terapia es un lugar íntimo donde trabajas con un profesional completamente neutral, donde no existen los prejuicios, donde... Acá se habla de lo que vos querés habilitar en los momentos que vos querés hablar y creo que siempre digo el rol del psicólogo termina siendo un poco el espejo, sí. el espejo quizás de, aquella, de aquellas cosas que la otra persona no ve y se trata mucho de esto de la toma de conciencia y del timing, de no siempre estamos listos para encarar todo, eh, me da miedo y por qué, ¿qué te da miedo? Eh, y cómo la afrontaste cuando apareció, bueno, empezar a, a desenvolver todo eso, ese no sé qué, que te hizo venir. Para después irte el día de mañana con, fue por esto, esto y esto, y ahora hago esto y esto y esto. Eh, no deja de ser un proceso eh, subjetivo de nuevo, donde la toma de conciencia y las ganas forman parte de ese proceso. Después, ¿cómo ayudar a, a alguien que nosotros lo, lo estamos notando así, cabizbajo, con, con baja autoestima, irritable? Eh, escúchenlo. No vayan directo a la crítica, che, que okay. no, porque te estás sumando no al diálogo. Están gritando, están ahí compitiendo en, en a ver quién de los dos es el que tiene razón. Y probablemente los dos tengan razón. La diferencia es que ninguna os está escuchando. Por eso digo que es muy importante eh, el cómo estás. Siempre hago esta comparativa de nosotros cuando entramos a un local de ropa, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, voy a ver. Bueno, en terapia es esto. ¿Cómo estás? Pero, ¿cómo estás sentido? Quiero realmente saber cómo estás. Y, y trabajar desde ahí. De preguntarle a tu amiga o a esa persona que, que la ves, que no está igual que antes, ¿qué le pasa? Porque probablemente ni ella sepa lo que le pasa. Y vos lo puedas ver, porque justamente la conoces, que está desmotivada, que se dejó de arreglar, que antes se pintaba y salía y disfrutaba y ahora nada. Bueno, creo que todo es una cadena, ¿no? De entender primero qué es lo que le sucede, para después sí decirle, a mí me llama la atención tal cosa. Eh, obviamente que ponerse a disposición, ¿no? Eh, como vos mencionabas, bueno, te quiero eh, decir lo que me pasa, pero no me digas más nada. Bueno, respetar también los momentos de la otra persona. A veces, del otro lado es difícil no emitir comentarios, no ayudar. Che, no, no, ¿No puedes ver esto, lo que está pasando? No, no, no lo puedes ver. No porque no seas capaz pero son momentos de conciencia en donde uno también necesita de ciertas herramientas para poder afrontar esa situación. Y evidentemente no las tiene. Entonces, creo que generar un, un clima de contención, una red de apoyo, eh, también es, es muy importante. Y esa red son los amigos, eh, la familia, alguna pareja. Eh, bueno, esos lugares de reconexión que yo, que yo hablaba antes. Sí es importante eso, preguntarle y no juzgar, no emitir comentario de una, no. Sentite, siempre somos pares, todos siempre somos pares, pero empatizá primero con lo que le pasa a esa persona, sabes lo que le pasa, para después trabajarlos juntos.
0: Wow, sí, eh, es cierto como que lo que dices, porque a veces uno atiende. Por ejemplo, a veces me pasa a mí como que, ah, yo sé, bueno, no que yo sepa y que en mi opinión experta, porque a veces hasta bromeo así con mis familiares, así. En mi opinión experta, justo cuando decías, ¿cómo estás?, me hizo pensar en muchos momentos que he tenido. Eh, ya sea en el trabajo lo que sea, cuando te preguntan cómo estás y hasta te sientes como, ay, qué padre, como que te sientes bien y quieres compartir el cómo estás y platicar y el simple hecho de, de, de que tengan ese gesto y te pregunten de cómo te sientes o cómo estás, eh, te ayuda, a, como que tu chip cambia y, y te, ayuda, te ayuda un montón, entonces, eh, qué padre que nos das como que esas recomendaciones y pues igual yo ya digo, ya ahorita digo, me, me voy a poner un poco más atención en la manera que en la que entablo una conversación con mis amigas y en la manera de cómo, pues cómo las, las ayudo de alguna u otra forma, porque a veces uno tiende de una a dar el super consejo que sabe que dice, esto te va a funcionar, pero realmente en el momento solamente quieren platicar, o sea, quieren desahogarse de alguna manera.
1: Se me viene ahora la cabeza cuando contaste lo de la vida de tu amiga, que a vos te sorprendía cómo se sentía. Y mira, no sé si tu amiga también se sorprendió, pero de repente, mira cómo nadie sabía lo que realmente le pasaba a la otra persona. Y era como, ¿pero cómo te vas a sentir así si sos hermosa? Mira lo que sos. Y, no, pará. ¿Y esa persona realmente se siente hermosa como vos la ves? Por eso creo que a veces hay un cómo estás de compromiso, como yo iba el de esto entrar a una tienda y te dicen cómo andás, de cómo estás, porque, bueno, cortesía, pero está el verdadero cómo estás, el que realmente le importa a esa persona saber cómo te sentís. Y creo que ahí cuando también digo podemos estar rodeados de un montón de personas, pero si uno tampoco se siente cómodo de poder ser con el otro, se va a seguir cerrando y se cierra y se cierra y se cierra. Por eso creo que ese, esa red de apoyo, de contención, siempre tiene que estar eh, cuando uno de afuera detecta eh, que alguien está cambiado, raro, no desde la crítica, sino simplemente desde el apoyo.
0: Sí, muy cierto. Ayana, pues muchísimas gracias por por ese tiempo que, que nos compartiste. Estoy segura que a los reyorquinos y reyorkinas van a estar súper interesados en, eh, en este tema y en el episodio. Y pues ya antes de despedirnos, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, página, correo, lo que tú quieras, eh, para poder Hola. contactarte.
1: Tengo Instagram, a a ver si me corta, ahí van a encontrar contenido, bueno, psicológico de migración eh, suelo hacer bastantes posteos referidos a estos temas pero también temas que son comunes a cualquier persona ansiedad, miedo eh, bueno, autoestima o uno puede tener temas puntuales por una situación puntual pero también hay temas que nos abarcan a todos por igual eh, después si no, mi, mi mail personal de psicóloga también click.avalosana.com y ahí me pueden consultar lo que quieran, sino a través de, de los mensajes privados de Instagram, eh, consultas, eh, lo que necesiten saber, siempre estoy a disposición. Por ahora,
0: uh, eso es. Muchísimas gracias, Ana, y ojalá podamos tener la oportunidad ahí, ponemos en el calendario eh, para sí, platicar sí, sí. un poco más acerca de, de, de la experiencia que tenemos nosotros. Los que vivimos en otro lado, porque es de verdad es algo bien interesante, es ahora sí como que ahora sí vamos a poder indagar más acerca del choque cultural. Eh, le, como y, ahorita cuando me comentaste y dijiste lo de somos turistas en nuestro propio país o nuestra propia ciudad, me hizo, me hizo como que volver años atrás, al momento de que primero viví dos años en Estados Unidos, luego me regresé. Solamente duré un mes en México y ya no... Yo decía, yo me fui en este año, dos años después regresé, pero el tiempo se congeló para mí, porque yo regresé al día en que yo me fui. Pero okay. en realidad pasaron dos años y la gente tuvo... Dos años de movimiento en el cual yo estuve congelada. No sé, como que es un, un tema súper, súper interesante y ojalá podamos poderlo platicar más a detalle. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos. Vamos. Y nos estamos viendo muy, muy pronto. Te
1: mando, te mando un beso. Muchas gracias por conversar.
0: Mi querida Reyer familia, espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Espero que esta información que nos comparte la psicóloga Ana Ábalos les sea de mucha utilidad y espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Ya saben, a seguir creando cosas nuevas y cosas buenas y a seguir compartiendo todo lo que hay dentro de ustedes con los demás y pues que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo episodio.